0: Aloitamme lehtikatsauksella. Muuan lehti kirjoittaa näin. Minkä takia Rosvo soluttautui siivoojaksi? Hän putsasi pankin. kevät kevätpörjäinen on jälleen ilmestynyt.
1: Markkina-talous
0: on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen... Ominaisuus on itse asiassa Jos Joku
2: kuvittelee, että oli, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. 80 vuotta sitten, helmikuussa 39 valtion ylläpitämillä teillä tehdyssä laskennassa todettiin, että Kaikista ajetusta kilometreistä moottoripyöräliikenteen osuus oli 0,1 prosenttia, linja-autoliikenteen 11,9, kuorma-autoliikenteen 25,7, henkilöautoliikenteen 16,1 ja hevosajoneuvoliikenteen osuus peräti 45,8 prosenttia. Taksiliikennettä tuolloin ei vielä tilastoitu erikseen, mutta sen tiedämme, että keväällä 1906 helsinkiläinen Gustav Wilhelm Oreus oli jo aloittanut suomalaisen taksitoiminnan vuokraautomobiilillaan Helsingin keskustassa. Historiatietojen perusteella Oreus annoi Helsingin maistraatilta helmikuussa 1906 lupaa saada käyttää automobiilia yleisön palvelukseen ja ryhtyi sitten myöhemmin keväällä liikennöimään. No noista ajoista liikenne on muuttunut kovasti ja muuttuu koko ajan ja myös liikennetavat muuttuvat. Tänään tarkastelussa on siis suomalainen pirssi eli taksijärjestelmämme, joka kymmenen kuukautta sitten koki melkoisen muutoksen. Kilpailua haluttiin lisätä. Yrittäjäksi ryhtymistä helpottaa ja samalla poistettiin muun mm. muassa taksien päivystysvelvollisuus kuin myöskin rajoitukset sen suhteen, mitse taksi voi toimia ja kyytä ja ottaa. Me olimme aika lailla samalla kokoonpanolla tässä studiossa noin vuosi sitten ennakoimassa tämän lain muutoksen vaikutuksia ja paikalla on nyt, kuten sitten, vuosi sittenkin, taksiliitun toimitusjohtaja Timo Koskinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja sitten täällä on Suomen Gabon Line Finlandin, joka tunnetaan ehkä tien päällä paremmin nimellä, Kovanen ja Fiksu Topi Simola. Tervetuloa.
3: Kiitos. Hyvää huomenta.
0: Ja vuosi sitten Uberia edusti maanjohtaja Joel Järvinen, mutta iloisten perhetapahtumien vuoksi hän täällä on tänään. Hänen tilallaan Uberin Suomen ja Tanskan yhdyskuntasuhteiden johtaja Robert Torvelainen. Tervetuloa.
1: Kiitos, hyvä on.
0: Aloitetaan Timo Koskisesta. Tämä kymmenen kuukautta, niin onko tämä tullut mukana jotain sellaista, mitä te ette osanneet odottaa taksiliitossa?
2: No, kyllä täytyy sanoa, että kyllä tämä myllerys on ollut jopa ennakoitua suurempaa ja... Ja ne, voisiko sanoa, ne muutokset, mitä on tapahtunut, niin ne on tapahtunut yllättävän, yllättävän nopeasti. Ja, ja äh, ikään, kuin, ikään kuin tämä nopeus on varmaan ollut se kysymys, mikä on ollut se suurin, suurin yllätys. No Topi Simola,
0: teillä oli vuosi sitten kova kampanja. 200 uutta kuljettajaa oli tavoitteena. Miten on? Ton, toteutuiko tavoite? Äh,
3: siitä tavoitteesta ollaan jäljessä, mutta sata uutta autoa on siitä, kun tämä laki on, on, on muuttunut. Siinä mielessä ollaan ihan tyytyväisiä ja ollaan kasvun tiellä.
0: Uubelille no, tämän laimuutos tarkoitti palveluta Suomen markkinoille. Onko, oletteko teillä sitä 10 kuukautta kuin varsa uudella laitumella <tos> tai vanhalla laitumella?
1: <tos> Seta, no, ollaan keskitytty talan palvelun, palvelun tota, tuomiseen takaisin niin, että et ihminen saa, saa palvelusta auton silloin, kun sitä tarvii. Kun vanhoista kuljettajista moni palannut? Kyllä sitä näkyy. Sitten näkyy paljon myös sitä, että on, on entisiä taksi, taksikuljettajia ja taksirenkeä ne toiminneita. Saattaa olla 10-20 vuottakin ollut pitkä ura ja nyt tämän uudistuksen myötä he on pystynyt sitten hakemaan tämän yritysluvan ja, ja alkaa harjoittaa toimintaa sitten omiin nimiin. Niin paljon esimerkiksi heitä, heitä niin kuin on näkynyt sellaiset anekdootaalisti, että on kiva, että ei tarvitse enää Torstaina aamuna aamu kuudelta herätä vuoroa, niin sen takia, että joku on, joku on laittanut sinne vuoroon, vaan voi itse päättää, että milloin, milloin sitä taksia haluaa ajaa. Aino. Hyvät kuuntelijat,
0: myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan tuolla Yle Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivuilla. Sivun oikeassa reunassa on linkki keskustele tässä taksiuudistuksesta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiä. Ja Twitterissä keskustelua voi käydä tunnisteella, mikä maksaa noihin ja kuuntelijoiden ja kysymyksiin palaamme sitten tässä lähetyksessä. Niin, vuosi sitten lehdissä kirjoiteltiin, että kohta taksitolpata voi löytää joko mopoauton, tai jos ei ole traktoria, niin melkein kuorma-auton Onko, onko näkynyt tällaisia? Topi Simola.
3: No tällaisia ei, ei ole kyllä näkynyt, ja, 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 ja hyvin, hyvin perinteisiä, perinteisiä henkilöautoja oikeastaan, oikeastaan näkyy. Ehkä vähän pienempiä kuin, kuin ennen lakiuudistusta, ja vähemmän tällaisia premium-merkkejä kuin kuin aikaisemmin, mutta, mutta näin se tutkimusten mukaan olikin, että kuluttaja ei välttämättä aina kaipaa sitä Mersun kyytiä tai Bemarin kyytiä. Aivan.
0: Jos nyt alkuun pysymme hieman yleisemmällä tasolla, niin, niin tuossa mainitsimme koskien tuon muutoksen nopeuden, mutta mitkä asiat ovat muuttuneet kaikkein eniten entiseen nähden?
2: No, kaupunkiseudulla, erityisesti suurissa kaupungeissa täällä Helsingissä ja, ja ehkä jonkun verran Turussa ja, Turussa ja Tampereellakin, niin uusia yrittäjiä on tullut ja niitä näkyy tuossa liikenteessä hyvin paljon. Mutta sitten samanaikaisesti tuolla pienemmissä kaupungeissa, maaseudulla, haja-asoitusalueella yrittäjät ovat lopettaneet, ovat siirtyneet jonkun verran läheisiin kaupunkeihin. Ja sitten tämä, voisiko sanoa, että tämä iltayö ja viikonloppupäivystys on vähentynyt, jolloin, jolloin ikään kuin se tarjonta on lupamäärien kasvusta huolimatta tosiasiassa pienentynyt. Ja se on huolestuttava piiri.
1: Rupe, mä, tätä voi tietysti lähestyä myös sitä kautta, että, että niin kun nyt yrittäjällä on enemmän vaihtoehtoja, että jos mietitään vaikka pääkaupunkiseutua, niin siinä missä ennen Ennen oli sidottu yhteen välityspalveluun, niin nyt yrittäjä voi, voi miettiä, että hakeeko hän sieltä taksitolpalta – tai ottaako CapBoneilta tai Uberilta tai, tai joltain perinteisemmältä toimelta Ja monella tietysti näkyy, että on, on niin kuin eri sovelluksia käytössä. Ja tietysti yrittäjän näkökulmasta se, että hän, hänen ei tarvitse tyhjän panttina päivystää siellä, niin, niin on tietysti askel, askel eteenpäin. Ja, ja toisaalta myös tämä, mitä, mitä tässä mainittiin, että kun lupasääntely on vapautunut, niin – ei, ei taida semmoista taksi, taksipalvelua olla, joka ei olisi ilmoittanut, että he palkkaa 200 tai, tai 1000 tai, tai kuinka paljon niin kuin uutta kuljettajaa. Että et, et sinänsä se kasvu on nyt tullut mahdolliseksi ja, ja varmasti jatkuu vielä pitkään. Et kuljettajista on nyt kova kilpailu. Hmm. Se,
3: to pitää. Yksi suurimpia muutoksia on se hyvin nopeasti, että taksin kuljettajia työllistetään paljon, paljon enemmän. Toki, toki moni nimomaan yrittäjänä, mutta... mutta mutta ihan myös palkollisena ja se kysyntä on kasvanut niin kuin nopeammin kuin ehkä, ehkä kuviteltiinkaan. Ja koko ala, varsinkin ehkä pääkaupunkiseudulla ponnistelee valtavan kuljettajapulan pulan kourissa. Ja, ja, ja se on yksi iso kysymys koko alalle, että mistä saadaan hyviä laadukkaita kuljettajia tähän asiakaspalveluammattiin. Tässä Robert
0: Torvalainen mainitsi että on mahdollisuus yrittää eri kanavia pitkin hakea kyytejä, niin onko siitä mitään käsitystä? Se, se mikä, mikä taksille on kallista, on tietysti se, että se seisoo paikalla ja odottaa asiakasta. Onko odotusajat taksilla, onko ne kenties lyhentyneet?
2: No, ei, ei voi ainakaan tällä lailla noin tilastoista nähdä, että, että olisi tämän tyyppistä tilannetta. Ja jos katsoo tässä pääkaupunkiseudun taksiasemillaan, niin näissä vilkkaimissa liikennepaikoissa, niin kyllä sille on mahdottoman pitkät on on, ne autojonot jossakin rautatieasemalla ja muualla, että että, että, siinä mielessä ei ei pysty sanomaan, että tämä olisi tehostunut tämä toiminta tästä näkökulmasta katsottuna, mutta tietysti se, että, että yhdellä autolla voi olla tosiaan, niin kuin tässä oli puhetta, niin useampia tapoja saada niitä kuljetuksia, niin sehän on tietysti asia, joka mieluumminkin tehostaa, kun heikentää tätä auton tehokasta käyttöä, ja se on juuri niin kuin sanoit, että kalleinta on seisottaa autoa ja kuljettajaa, Toisiksi kalleinta on seisottaa pelkkää autoa, ja, ja sen takia auto ja kuljettaja pitäisi olla liikkeellä mahdollisimman
3: tehokkaasti. Ja tähän kaikki taksiyhtiöt pyrkii ilman muuta. Toisaalta ää, ihmiset liikkuvat pääsääntöisesti aamulla, aamuruhkaan aikaan, iltapäiväruuhkaan aikaan, perjantai, lauantai, illassa, silloin, käytetään, silloin nimenomaan kuluttajakysyntä on kaikista suurinta, ja ja nythän on käynyt niin, että automäärän ruvennut, lähinnä puhun nyt pääkaupunkiseudusta, koska muu Suomi elää hiukan eri, eri todellisuudessa, niin on, on reagoinut siihen. Eli tarjontaan tullut lisää. Tarkoittaa kylläkin sitä, että sit ne autot ei välttämättä liiku 24 tuntia, mutta ne ilmestyy töihin silloin, kun myös asiakkaat on siellä töissä. Mm. Ja, ja tämä on itse asiassa kyllä ihan kansainvälinen ilmiö. Ja, ja, ja koska meillä aikaisemmin oli määräsääntely, niin. niin Tietysti johti siihen, että, että se automäärä ei ollut sidoksissa siihen kysyntäpiikkeihin millään tavalla.
0: No, Timo Koskinen, Takseliitto julkaisi hiljattain tiedotteen, jonka otsikko oli, liikennepalvelulaki on osoittautunut taksiliiketeen osalta täysin epäonnistuneeksi. Mitä te tälle tarkoitatte?
2: No, Tämä viittaa siihen, että, että kun liikenne- ja viestintäministeriö kertoo, kuinka hyvin kaikki muutokset ovat menneet. Samanaikaisesti julkinen palaute kertoo hinnannoususta, palveluiden saatavuuden heikkenemisestä, työvoiman löytymisen ongelmista ja kielitaitoon liittyvistä ongelmista, paikallistuntemukseen liittyvistä ongelmista. Kelakuljetuksiin liittyvistä ongelmista, Helsingin matkapalvelukeskuksen kuljetuksiin liittyvistä ongelmista, niin halusimme vain tuoda sen esille, että ei tämä nyt ihan pelkkää ruusuilla tanssimista ole. Tässä muutoksessa on ollut paljon hyviä asioita. Tämä muutos olisi varmasti onnistunut paremmin, jos tämä olisi osattu tehdä ikään kuin asteittain, ei niin, että kerralla tämmöinen vallankumouksellinen, revoluutio vaan ennemminkin evoluution mallissa. Ja, ja ne asiat, mitä me etukäteen kommentoitiin, että mitkä tässä on ongelmia, niin ne ovat valitettavasti monelta osiltaan, lähes kaikilta osiltaan nousu esiin. Mutta koitetaan nyt uuden eduskunnan myötä sitten saada korjattua niitä, niitä asioita, joilla, joilla tätä asiaa voidaan korjata.
1: Ma, no, m- ma, ma mitä tässä tehdään? uudessa Robert pakko puuttua sillä tavalla, että et, et Tietysti jos ajatellaan vaikka, että kuljettajapulaa, niin sehän on niin positiivinen ongelma siinä, että se kertoo, että, että oli selkeästi tarve, tarve vapauttaa nämä palvelut. Sitten jos ajatellaan hintojen nousua, niin, niin siinä on hyvin selvästi niin uutisoinnissa osin myös todettu, että, että se tapa, miten tällä hetkellä hintoja tilastoidaan, niin, niin se pohjautuu lähinnä näihin vanhoihin olemassa oleviin palveluihin. Eli käytännössä voidaan sanoa, että, että niin perinteiset palvelut on saattanut nostaa hintoja, mutta samaan aikaan markkinoille on tullut monia uusia palveluita, ää, kuten Uber, jotka – Toisaalta meillä hinta on pysynyt samana siitä viime heinäkuusta asti ja se hinta, hintapiste on alhaisempi kuin perinteisillä taksilla on ollut. Että tavallaan kuluttajan näkökulmasta siellä kyllä on niitä vaihtoehtoja. Ja, ja vielä ehkä niin viimeinen, mikä on niin ollut tässä harmillista, niin on, on se, että, että kun tätä Kelakyytiasiaa on tuotu niin osaksi tätä keskustelua, niin, niin sehän on ollut täysin Kelan itse tekemä kilpailutus ja he ovat halunneet tehdä sen eri tavalla kuin aikaisemmin. Mutta sillä ei ole tavallaan lainsäädännön muutoksen kanssa nyt varsinaisesti mitään tekemistä. Täytyy, täytyy sen
2: verran korjata tuohon viimeiseen, viimeiseen kysymykseen, että Kelanhan oli pakko se hoitaa se kilpailutus, kun Mennään ei enää Mennään siihen Kelan kilpailutukseen no niin.
1: hieman tuenempaan
0: vielä no. tässä olemassa, mutta no voisi, että ennusteltiin myös, että tämä uudistus sata alan suurten toimijoiden laariin. Onko se satanut kovasen ja fiksutaksen laariin,
3: Ää, No me nähdään itsemme ehkä haastajana enemmän sillä 300 autolla, jos ajattelee, että pääkaupunkiseudulla on toimijoita, jolla on 1500-1600 autoa. Ja se, mistä itse on pettynyt tässä uudistuksessa, on, on nimenomaan vanhojen määrävässä markkina-asemassa olevien alan toimijoiden hinnoittelupäätökset, eli, eli taksin hinta ei ole kaikilla toimilla suinkaan noussut, vaan esimerkiksi mä ajetaan halvemmalla kuin aikaisemmin, Mä ajetaan halvemmalla kuin vaikka Taksi Helsinki tai Lähitaksi fiksutaksilla. Ja, mutta nämä, jotka on hyvin vahvoja, joilla on jo, ihmiset on tottunut käyttää, on, on tottunut soittamaan siihen tiettyyn puhelinnumeroon, niin, niin he on nyt alun pienen shokin jälkeen itse asiassa nostaneet hintoja ja erityisesti nostaneet ruuhkaajan Hinta ei, ei suinkaan kaikkea hintaa, vaan ruuhkaa ja riskiä on, ovat siirtäneet asiakkaalle. Ja siitä, siitä on tavallaan niin kuin alan sisällä itse on, on pettynyt. Ja tietysti kuluttajalla on mahdollisuus pääkaupunkiseudulla valita toisin, mutta monessa muussa kaupungissa tätä mahdollisuutta ei vielä ainakaan toistaiseksi ole. No,
0: puhutaan nyt hinnoista, kun kerran siihen mentiin. <köhö> Uudistuksilla haluttiin saada lisää kilpailua ja sen kautta hintakilpailua. Tämän tavoitteen ilmeisesti ei kaikilta osin ole toteutunut.
1: Niin, tai, tai, tai tavallaan, tavallaan, siis se, se, mitä tässä niin kuin ehkä just Topikoitti sanoo, niin, niin on, on se, että et kun mekin on lähetty nollasta rakentamaan sitä palvelua, niin, niin totta kai siinä kestää aikaa ennen kuin päästään semmoisiin automääriin, mitä, mitä niin perinteisillä toimijoilla on. Ja ennen kuin tavallaan ollaan suurin piirtein tasaväkisessä kilpailuasetelmassa, niin, niin sitten tavallaan suurempi toimija voi hyvin todeta, että no, ei tässä vielä ole sitä kilpailun ja markkinan tuomaa painetta. Ja just myös tämä, että, että kun ihmiset on tottunut käyttää tietyllä tapaa tai että kun nähdään, että Suomessa kotitalous käyttää taksipalveluita tai on aikaisemmin käyttänyt noin 60 euroa vuodessa, niin sehän on mitättömän pieni summa rahaa loppujen lopuksi. Ja se kertoo paljon myös siitä, että itse asiassa niinku niitä palveluita käytetään sitten firman piikkiin tai, tai sitten yhteiskunnan piikkiin. Ja tavallaan tietysti näissä tilanteissa niin harvemmin sitten sillä kuluttajalla on insentiiviä sen kummemmin nyt lähteä vertailemaan, että jos... Firman kortti laajaa, niin sitten otetaan se auto, mikä siitä saadaan, ja ehkä voidaan mieluusti ottaa vaikka se hienompi mersu, kun sitä itse maksetaan.
0: No, Timo Koskinen, siis onko tämmöinen kokonaiskuva siis oikea, että, että perinteiset toimijat ovat nostaneet hintoja, mutta uudet ja pienemmät toimijat laskeneet?
2: En oikein näe tähän mitään niin tosiasiallista perustetta, että näin, näin olisi että joku. Tietty taho olisi nostanut hintoja joku toinen ei. Toki tilanne on tällä hetkellä se, että asiakkaat selvästikään ei ole kauhean kiinnostuneita ylipäätään siitä hinnasta. Se, että jos taksimatkaa ajetaan ja, ja tota, se on reilun parinkympin kyyti, niin maksaako se 22 euroa tai 24 euroa, niin sillä ei ole merkitystä. Seisoin tuossa rautatieaseman taksitolpalla tässä yksi aamu. Semmoisen 10-15 minuuttia katselin sitä siihen ruuhka-aikaan, sitä tilannetta. Niin 90 prosenttia asiakkaista käveli suoraan ensimmäiseen autoon, joka oli jonossa ja istui kyytiin. Ei minkäänlaista mielenkiintoa siihen, siihen hintakysymykseen. Ja niin kauan kun asiakas ei ole kiinnostunut hinnasta, niin niin kauan ei myöskään myyjän kannata olla siitä ihan mahdottoman kiinnostunut. Topi, se ää...
3: mulla näyttää että on vähän <tos-> eri viettä. Suorastaan tuska- sen, että <tos-> tätä, tätä vieressä, koska ollaan tutkittu, tutkittu tätä kysy- kysymystä niin kuin hyvinkin. Tarkka ja tieteellisesti ja Suomessa kuluttaja 80, lähes 80 prosenttisesti nimenomaan kiinnostunut hinnasta itse asiassa ja siitä, että sen tietää etukäteen, että on kiinteitä hintoja. Se, miksi kuluttaja tällä hetkellä meidän mielestä käyttäytyy noin, noin kuten kuvat, mikä on totta, on se, että uudistuksesta on kuitenkin vielä kuukausia aikaa keskimääräinen taksinkuluttaja käyttää kerran puolitoista taksia vuodessa. Niitä kokemuksia on nyt keskimäärin yksi. Ja ja vaikka tästä puhutaan paljon, niin moni ei hahmota vielä sitä, että kun kävelee taksitolpalle, niin niin siellä on sellaisia, jotka ei kuulu mihinkään. Yritykset on on tällaisia vapaita yrittäjiä, on eri yrityksiä, jotka kilpailee. Ja ja tämä vertailu ja hinta kilpailu, niin se on se ei ole kaikissa asiakassegmenteissä lähtö, mutta on paljon esimerkiksi nuoria, jotka, jotka tekevät sitä varsin aktiivisesti ja erityisesti applikaatiovälitteiset palvelut, niin niitä vertaillaan, koska se on helppoa vertailla, paljon helpompaa kuin aikaisemmin. Ja toi tuo ei missään nimessä, kuluttaja ei halua kallista taksia, se on, se on Joo, meidän. En, en, en,
2: en tarkoittanutkaan ja... sitä, vaan ihan sitä, just niin kuin säkin sanoit, että käytännön kokemus osoittaa, että siihen ensimmäiseen autoon ja matkaan. Mm. Ja toi on ihan varmaan totta, että mitä enemmän käytetään applikaatioita, niin varmasti vertaillaan hintoja ja totta kai ihmiset on kiinnostuneet hinnasta. Hmm, Siitäkään hmm. en ole eri mieltä, mutta sitten kun mennään siihen käytännön maailmaan, hmm. niin ensimmäiseen autoja ja Mutta mm.
1: mut, 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 mut tässä just tavallaan tulee se, että et, et kyllä me niinku nähdään hyvin voimakkaasti se, että kun tämä uudistus oli rakennettu niin, että et mahdollistettiin myös tämän niinku teknologian käyttöä, jota tehtiin se teknologineutraalisti että esimerkiksi hintojen ilmoittaminen, niin, niin sitä voi hoitaa hoitaa yhtä hyvin tarralla kuin, niin kuin sit sillä, että se hintainformaatio löytyy sieltä sovelluksesta, niin, niin tavallaan eihän aikaisemmin, jos miettii, että sä oot ottanut taksikyydin, niin jos sä et ole kulkenut jotain tiettyä matkaa paljon, vaikka työstä jonnekin kokouspaikalle tai ehkä se lentokenttämatka, niin eihän sulla, sulla ole ollut joku sellainen hihavakio, että no tämä ehkä maksaa tämän verran. Siinä, missä tänä päivänä sovelluksen kautta valtaosa sovelluksista antaa sinulle joko sen kiinteän hinnan tai sitten tarkan hintaarvion, että jos mä nyt haluan mennä tuonne noin, niin, niin tämän verran se tässä hetkessä niin maksaisi. Ja sitten voi tehdä sen valistuneen päätöksen, että no itse asiassa nyt tää on vähän liian kallista, että ehkä mä otan ton kaupunkipyörän tuosta noin. Ja, ja toinen vielä tavallaan siihen, että et, 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 mitä tässä on hyvin niin kuvattu, niin, niin kymmenen kuukautta on tietysti niin lyhyt aika, kun puhutaan käyttäytymisen muutoksesta. Ja, ja nyt jos sitten niin kuin vähän, vähän hyppää keskustelussa ehkä eteenpäin, että jos ajatellaan, että nyt on ollut vaalit ja uusi hallitus aloittaa kohta työtään, toivottavasti saadaan hallitus kasaan ja, ja näin, näihin niin kuin kuvioihin päästään, mutta et, mitä niin kuin liikenne- ja viestintäministeriökin on hyvin niin viestinyt, että, hei, että, että tämä on iso muutos, on turha tehdä niin kuin nyt jotain hätiköityjä päätöksiä, koska tavallaan niin kuin vaikutukset vielä edes kunnolla näy. Olisi kyse tästä kilpailuasetelmasta ja sen luomista hintapaineista tai uusien niin kuin palveluiden kehittymisestä tai siitä, että ihmiset olisivat ylipäätään niin kuin itse muuttanut sitä käyttäytymistään. Niin, niin täällä mä uskon, että niin nyt on niin kuin paras, paras tieto keskittyä siihen, että, että yritykset kasvattaa niitä palveluita ja markkinoivat niitä ja ihmiset pikkuhiljaa tottuu, että että okei, no nyt kannattaakin niin kuin tällä tavalla toimia ja, ja siitä sitten tulee se muutos. Robert on no nyt jo käsikirjoituksen
0: viimeisellä sivulla, mutta palataan, palataan siihen puolen tunnin päästä. Tuota, antakaa nyt yksinkertaiset ohjeet tavalliselle Miten Mikä olisi se järkevä tapa kilpailuttaa, kun kerran halutaan, että tässä kilpailutettaisiin? Ihan
3: ylivoimasti helpoin tapa, mikäli on älypuhelin ja mikäli on siinä määrin tottunut käyttämään sovelluksia eli applikaatioita, niin, niin lataa muutaman tunnetun paikallisen taksiyhtiön tai kansainvälisen taksiyhtiön applikaatio ja vertaa, pistää sinne, mihin, mistä on menossa, mihin on menossa ja, ja katsoo sen kiinteän hinnan. Suurin osa tarjoaa niitä kiinteitä, kiinteitä hintoja. Siinä on ihan selkeä, maailman helpoin vertailla ja siinäpä vielä käy niin toisin kuin mittaria jossa, että että se yritys on sitoutunut siihen ajoon sillä hinnalla, eli jos ruuhkassa on paha ruuhka tai muuta, niin se ei ole asiakkaan ongelma, vaan se on se ongelma. Päteekö tämä muualla
0: kuin pääkaupunkiseudulla?
3: Tämä pätee. Aplikaatioita on, on suurissa kaupungeissa. Maase, maaseutu on täysin to, toisenlaisessa todellisuudessa, ja siellähän valinnanvaihtoehtoja ei juuri ole, ei ole ollut ennen, mutta te ei ole nytkään, ja, ja, ja tietysti kilpailu, kohdistuu niihin markkinoihin, missä on ihmisiä ja, ja suuret kaupungit tulee ole näitä, näitä. Timo Koskisen kilpautusohjeet, kannattaako
0: esimerkiksi taksi tolpalla kulkea auton toiselle?
3: No tota,
2: jos, jos siihen on itsellä aikaa ja mielenkiintoa ja mielikuvitus riittää, niin sitähän voi siinä sitten käydä keskustelua, keskustelua yhden ja toisen kuljettajan kanssa, mutta kyllä mä sanoisin, että toi topin neuvo on varmaan niin kuin ihan, ihan pätevä, Ainakin tässä pääkaupunkiseudulla. Muissakin kaupungeissa toki näitä applikaatioita on, mutta applikaation takana olevia tuottajia ei ole kovin paljon paljon monissa muussa kaupungissa, ainakaan vielä toistaiseksi. Mutta se, että kun löytää sen itselleen sopivan palvelun, olkoon se mikä tahansa, niin... Sittenhän sitä on helppo käyttää. Sehän on ihan sama, kun me käydään jossakin ruokakaupassa esimerkiksi, niin, niin ei me joka päivä katsota, että paljonko se maito maksaa tänään tuossa kaupassa ja tuossa kaupassa, vaan jos se osoittautuu noin yleisesti minulle sopivaksi palveluksi, niin sitten käyttää sitä ja sitten kun tulee ensimmäinen pettymys, niin vaihtaa toiseen ja taas siitä sitten eteenpäin. Ei niitä nyt kannata ihan päivittäin ruveta tutkimaan niitä taksien hintoja.
0: Robert Torvalainen, uuden kilpailutusohjeet.
1: No ehkä, ehkä tässä ne tärkeimmät vinkit tuli jo, että ehkä, ehkä sitä voi itsekään niin päin, että jos ajatellaan sitä iso kuvaa, niin kuin niin me ajatellaan, että me ollaan vaihtoehto sille yksityisautolle yhdessä julkisen liikenteen kanssa, niin, niin Yksi tapa miettiä sitä rahan käyttöä on, on myös pohtia sitä, että no onko se yksityisauto itselle tarpeellinen tai että, että voiko sitten niin liikkua jollain muulla tapaa kuin, kuin, niin kuin sillä ja sitä kautta löytää. Että vähän, tässä tuli jo niin hyvät vinkit, niin turha lähteä niitä toistaan.
2: Hyvä.
0: No hintaan liittyen taksamittari ei autoissa ole enää pakollinen. Tuoko se jotain riskejä mukana?
2: Timo Kuskinen. No tota, tilastokeskus on tehnyt, tehnyt meille, meille pitkään selvitystä verollisesta liikevaihdosta taksitoimialalla. Mielenkiintoista on, että kesäkuun kesäkuun lopun ja joulukuun lopun välissä arvonlisäverollisia taksiyrityksiä on tullut, tullut tilastokeskuksen rekisteriin, joka tulee siis verohallinnosta, pikkusen reilu 160 kappaletta, ja heinäkuuta lukuun ottamatta jokaisessa kuukaudessa edellisvuoteen verrattuna on tullut arvonlisäverollista liikevaihtoa vähemmän kuin edellisvuonna. Eli johonkin se nyt on on kadonnut, en tiedä liittyykö se pelkästään taksamittareihin, mutta taksamittari nyt on varsin oivallinen laite laite, näiden tietojen keräämiseen. Sehän kerää kaikki tiedot sieltä autosta, mitä, mitä sillä autolla tehdään ja me pidetään sitä varsin luotettavana ja hyvänä järjestelmänä. Meidän mielestä on vähän erikoista, että yrityksessä ei tarvitse olla kassakonetta. Ei sitä tarvitse toki olla torikaupassakaan, mutta kyllä siinä se vaara piilee sitten, että jos sitä taksamittaria ei ole, niin esimerkiksi jos siellä taksiasemalla käydään sitä keskustelua, että vietkö kympille, niin kyllä se kymppiäkin sujahtaa joissakin tapauksissa mahdollisesti sinne omaan taskuun ilman, että sitä huomataan, huomataan kirjanpitoon vielä.
3: meidän näkökulmasta myös valtava ongelma. Ja tässä ehkä pääkaupunkiseudulla ja muu Suomi elää taas jälleen kerran ehkä erilaisista todellisuutta, mutta pääkaupunkiseudulla oli 3500 taksia viime heinäkuussa. Ja nyt kukaan ei tiedä ihan tarkkaan määrää, mutta arviolta ehkä 1500 uutta autoa on tullut. Näistä 1500 uudesta autosta leijona osa on tällaisia yrittäjiä, jotka yrittää On on itsenäisiä, ei kuulu mihinkään välityskeskukseen. Tai sitten ajaa ajaa Uberiä tai vastaavia vastaavia, sovelluspalveluita. Meidän kokemuksen mukaan, ja näinhän se itse asiassa viranomaisten ratsiassakin todistettiin, niin, niin siellä merkittävä osa ajaa harmaata harmaana ja taaja ainakin jättää sitten verot maksamatta ja tämä on sellainen asia, mihin pitää tehdä korjaus ja Ruotsi kulki monta kymmentä vuotta tätä samaa tietä ja siellä nimenomaan tiukennettu viranomaisvaateita siten, että auton teknologia keskustelee viranomaisen kanssa suoraan siten, että varmistetaan, että kuljettajalla on ajolupa, on ajokortti, jokainen matka käytännössä menee verottajalle tietoon, ja, ja se on, on aukotojärjestelmä. Siinä mielessä kannatamme myös vahvasti tätä taksamittarin tuomista, vaikka se on tietyllä tavalla vanhaa teknologiaa, mutta se on, se on vähän niin kuin Timo sanoi, se kassakone, millä, millä saadaan sitten yhteiskunnalle myös se, mikä yhteiskunnalle kuuluu.
0: Robert, Torvalainen, miten Uber varmistaa sen, että teidän kuskinne
1: Antavat kuitin ja maksavat veronsa, eivätkä panee mm. rahaa suoraan taskuunsa. No sehän on helppoa tämmöiselle digitaaliselle alustalle, eli kaikista kyydistä ja meille jälki. Ja kuten niin kuin liikennepalvelulaki meitä velvoittaa välityspalvelun, niin me ajetaan kerran vuodessa kaikki meidän kautta tehtyjen kyytien korvaussummat verottajalle. Ja esimerkiksi Virossa meillä on semmoinen integraatio siellä sovelluksessa, että tieto menee suoraan suoraan verottajalle ja, ja tulee sitten henkilön veroilmoituksen esitäytettynä. Eli tässäkin suhteessa me pitäisi kiinni siitä niin kuin uudistuksen teknologi, teknologineutraaliudesta, että jos ajatellaan verkkokauppaa, niin eihän siellä verkkokaupassakaan mitään kassakonetta ole, mutta että siellä pystytään silti niin kuin nämä velvoitteet hoitaa ihan kunnolla. Ja, ja samaan tapaan esimerkiksi me ollaan sitten nähty tärkeäksi, että meillä on kumppanuuksia OP-kevytyrittäjyyden kanssa, Holvin kanssa, jotta tavallaan sitten, jos tulee uusi toimija, tulee uusi yrittäjä, niin hänen on helppo hoitaa sitten se kirjanpito ja kaikki tavallaan asianmukaisesti. Ja sinänsä asia nähdään tärkeänä, että totta kai Suomi on sellainen yhteiskunta, että verot ja kaikki velvoitteet pitää maksaa, mutta me nähdään se, että se teknologia pystyy kyllä siinä helpottaa. Ja sitten vielä ehkä viimeisenä puolella tavallaan siihen, että kun keskustellaan liikenteestä ja ajatellaan toisaalta tätä tarjontaa ja kuljettajapulaa ja muuta, niin meillä on niin tämä maa täynnä autoja ja, ja tavallaan se, että mä en oikein usko siihen systeemiin, että nyt niihin kaikkiin autoihin lähettäisiin sitä niin kuin taksamittaria niin kuin asentamaan, koska se on kallistaisiviä aikaa ja sitä kautta nostaa sitä niin kynnystä, mutta että, että teknisesti olisi mahdollista, että, että käytännössä jokainen auto Suomessa voisi olla ää, jossain palvelussa ja sitä kautta... Siellä maaseudullakin näitä palveluita voitaisiin tarjota ja silti pystyttäisiin varmistamaan, että kaikki verot ja muut on sit, asiallisesti hoidossa. Y- yksi,
3: yksi tapa on tietysti myös halunnut itse hoitaa sit, irti sanottu, että te yrittäjä, joka, joka ei maksa veroja, on jäänyt siitä, siitä kiinni. Me nimittäin näin tehdään, mutta, mutta mikä teidän kanta, kanta on, koska meidän käsitys on se, että Uberin kaltaiset ää, jakamistalouden alustat, niin, niin osa siitä perustuu, siitä hintakilpailu- edusta aika puhtaasti kyllä siihen, että, että ne varsinaiset toimet eli, eli, eli yrittäjät, joita niitä kyytä ajaa, niin ei loppujen lopuksi maksa kaikkia veroja, mitä, mitä siihen kuuluu. Oletteko no, se, no,
1: se on, se on, no, te ottanut se on, uuden kannan tuohon? Ei, ei se nyt mikään uusi kantaa tai se on, se on ylipäätään väärä vaihte, että Meillä on jopa niin kuin meidän sivuilla, jossa kerrotaan vaatimukset, että mitä tarvitaan, että pääsee palveluun mukaan, niin siellä on ohjeet, kuinka kirjautuu esimerkiksi alvelvolliseksi. Ja, ja tavallaan me käydään säännöllistä dialogia verottajan kanssa ja, ja niin kuin, täällä mä toisten tavallaan sen, niin kuin mitä mä sanoin aikaisemmin, että mä näen, että tällainen digitaalinen alusta oli se taksipalvelussa tai jossain muussa palvelussa, niin se on niin kuin hyvin, hyvin helppo tiedottaa varmistaa, että kaikki sen kautta tapahtuva toiminta on kun siitä ja kaikesta jää jälki, niin, niin kaikki voidaan myös sitten viranomaisille toimittaa, eikä meillä ole siinä niin kuin mitään ongelmaa. No. Ähm, ja, ja samalla tavalla, että kyllä meidän niin kuin sopimuksessa äh, kumppaneiden kanssa niin, niin korostetaan tavallaan niin kuin näiden velvoitteiden hoitamisen tärkeää. Se on erittäin hyvä. No, tähän, täh- että se tilataan digitaalisen
2: järjestelmän kautta, ja rahaliikenne kulkee digitaalisen järjestelmän kautta, niin se varmastikin helpostikin varmistaa sen, että, että ne rahat menevät sieltä. Mutta edelleenkin korostan sitä, että sitten kun se kadulta otetaan se kyyti, ja siellä autossa ei ole mitään laitetta, niin kyllä se silloin hyvin monessa tapauksessa helposti voi jäädä kirjaamatta. Minulla ei ole mitään näyttöä, nyt väitä, että joku olisi näin tehnyt, mutta... Mun mielestä tämä tuntuu niin kuin erikoiselta, että meidän arvonlisäverollinen liikevaihto on pienentynyt mm-hmm. heinäkuun jälkeen jokaisena kuukautena viime vuonna taksialalla. Mm-hmm. Ja kuitenkin meillä on ollut aika hyvä kysyntä, minun käsityksen mukaan, koko viime syksyn.
0: Yleensä kun ja taloudessa menee hyvin, niin taksiakin käytetään.
2: Kyllä. kyllä.
1: Ehkä tähän yksi näkökulma, ja, ja jos nyt ajattelee meidänkin näkökulmasta, niin niin voi olla perusteltua, että, että tavallaan niin käsi käsipystyyn tai, tai niin, niin olisi jollain tapaa niin kuin eriäviä niin kuin edellytyksiä. Ja maailmallahan monessa, monessa markkinassa se on niin, että, että tavallaan ennakkoon tilatut kyydit on, on jollain tapaa eri tavalla säädelty, koska jo ennen teknologiaa on ajateltu, että siinä se kuluttaja pystyy niin kuin enemmän, enemmän saamaan ennalta informaatiota versus sitten tavallaan se, että sä otat lennosta sen kyydin ja eikä siinä, niin kuin, siinä sinänsä niin kuin nähdä mitään niin kuin ongelmaa. Että, että tärkeintä on ehkä niin kuin just se, että, että, silloin kuin, että ei, ei turhaan niin kuin ammuta itseämme jalkaa siinä, että kun teknologia mahdollistaa paljon hyvää, niin, niin tavallaan sit se, että jos asetaan kaikille tietynlaisia niin kuin vaatimuksia, jotka ei sit välttämättä se niin kuin ole relevantteja aina, jos se teknologia on mukana siinä pelissä, niin sitä pitäisi välttää. No ennen tämän uudistuksen
0: voimaan tuloa, moni yksittäinen kuljettaja, varsinkin tuolla kaupunkikoulutuksen ulkopuolella, arveli, että, että he tulevat lopettamaan toimintansa, koska se ei enää tule kannattamaan. Onko tietoa, että näin olisi käynyt?
2: No kyllä meillä on hirmu paljon tullut, tullut tietoa siitä, että yrittäjät on lopettaneet e, tai siirtyneet ainakin siihen, että ajavat vain sopimuskuljetuksia, mitä he, heillä on jotkut koulukuljetukset tai jotkut muut vastaavat, vastaavat ja, ja tota, Nythän tämä liike, liikenne- ja viestintävirasto Trafikomin tilasto kertoo, että meillä on hirmo paljon uusia, vaikka kappalemääräisesti liikennelupien määrä on kasvanut merkittävästi. Mutta kun se tilasto ei kerro totuudesta yhtään mitään, koska merkittävä osa niistä, jotka on lopettanut, niin ne on laittanut sen luvan pöytälaatikkoihin ja on palauttanut sitä ainakaan toistaiseksi ja, ja se johtaa siihen, että näissä tilastoissa on merkittävää harhaa. Tässä juttelin yhden iittiläisen yrittäjän kanssa. Iitissä oli ennen ennen lainmuutosta kahdeksan liikennelupaa. Silloin me tiedettiin, että missä ne on, koska se asemapaikka oli Iitti. Iittiin on tullut sen jälkeen kuulemma kolme uutta liikennelupaa. Eli lukumäärä on kasvanut tilastollisesti noin 50 prosenttia. Mutta tosiasiassa näistä kolmesta yksikään ei ole siellä Iitissä. Ja näistä kahdeksasta neljä on kadonnut sieltä. Joku on kai lopettanut ja osa on siirtynyt Lahteen ja osa on siirtynyt, siirtynyt tuota, Kouvalan suuntaan. Eli tilastojen mukaan 50 prosentin kasvu, tosiasiassa onkin ollut 50 prosentin laskuja. Ja kun ei näillä tilastoilla asiakasta palvella, vaan niillä autoilla ja kuljettajilla ja
3: yrittäjillä, niin siitä me ollaan huolissaan. Ä- Alalla ala on valtava eläköitymisaalto Helsingissä tai, tai esimerkiksi taksin Helsingin yrittäjän keskikällä on 59 tai onko jopa 60 vuotta. Ja, ja, ja luulen, että paljon suurempi tekijä tällä hetkellä on nimenomaan tämä ikäpyramidi tässä maassa. Ja, 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 ja tää, kuule, tää pula, kun on, on työpaikkoja lisääntynyt ja sitten moni eläköityy, niin, niin se on varmaan vielä isompi, isompi tekijä, nimittäin ansiotaso, mikäli on itse ajanut auta, että niin, ettei ollut paljon renkejä, niin, 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 niin se tuskin on laskenut.
0: Hyvät kuultajille, Mikä maksaa, jossa puimme: taksiuudistuksen onnistumisia ja epäonnistumisia. Täällä vieraana ovat taksiton toimitusjohtaja Timo Koskinen, toimitusjohtaja Topi Simola Kovanen yhtiöstä ja yhteiskuntasodien Robert Turvelainen Uberilta. Puhutaan pari sanaa joka on nyt ikään kuin uus uusi
1: vanha haastaja. Teidän kuljettajanne ovat tällä hetkellä ilmeisesti lähinnä pääkaupunkiseudulla. Toimitaan äh, pääkaupunkiseudulla Helsinki ja espaalan Vantaa Kaunianen.
0: Kuinka paljon teillä suurin piirtein on väkeä,
1: joka ajaa teille? Äh, mitä ollaan aikaisemmin julkisuuteen kommentoitu, niin no, satoja kuljettajia.
0: Jos ajatellaan no niin keskimäärin, niin kuinka monta niitä on liikenteessä yhtä aikaa?
1: Äh, no meillähän ei ole, meidän palvelu rakentuu niin, että... Äh, kun, kun täyttää kaikki edellytykset, on luvat kunnossa, on autokunnossa, on vakuutukset kunnossa, niin saa pääsyn siihen sovellukseen ja ne pystyy, pystyy vastaanottaa kyytejä. Mutta toisaalta meillä ei ole, ei ole minkäänlaisia velvoitteita, ei ole minkäänlaista eksklusiivisuutta, joten en, yhtenä päivänä yrittäjä voi päättää, että hän, hän ajaa nyt vaikka kahdeksan tuntia ja sen jälkeen todetaan, että no, ensi viikolla onkin lomanna. Niin, niin se vaihtelee niin tosi paljon ja, ja toisaalta, niin kuin Topi tässä sanoi, niin, niin tällainen se, että, että kun nähdään, että on, on sitten niin piikkejä, niin tietysti niin yleensä kuljettajat myös sitten valitsevat, että, että silloin kun enemmän, enemmän kyytäjä pyydetään, niin, niin sitten on enemmän kuljettajia ää, ajossa. Ja, ja toki meillä niin on ollut aina myös tämä dynaaminen hinnoittelu, joka, joka myös siihen kannustaa. Eli, eli tavallaan, että jos nähdään, että nyt vaikka tietyllä alueella on... on vaikka joku tapahtuma ja siellä on paljon ihmisiä, jotka haluaa saada kyydin, niin silloin automaattisesti meidän algoritmi nostaa sitä hintaa, jolloin, jolloin sitten on, kannustaa useampaa kuljettajaa ole, ole ajossa silloin ja hakemaan sieltä alueelta kyytiä ja toisaalta sitten ehkä osalle matkustajista voi tuoda sitten sen, että no, nyt on aika korkeat hinnat, että ehkä mä keksin jonkun muun tavan liikkua.
0: No mikä teidän arvio on tällä Suomen markkinalla? On? Oletteko te tullut jakamaan tätä vanhaa
1: taksimarkkinaa vai, vai tuotteko tulleet ihan uusia asiakkaita? No, to taisi tähän jo viitata aikaisemmin, mutta ette, kyllä me uskotaan tosi voimakkaasti siihen ja, ja mitä on niin maailmalle nähty, että kun tulee uusia palveluita, tulee kiinteihintäisiä ja uusia hinnoittelumalleja, ei välttämättä tarvitse enää valita sitä hienointa mersua, vaan löytyy joku ympäristöystävällinen vaihtoehto. Niin, niin tulee myös uusia kuluttajia ja uusia käyttäjiä siihen markkinaan, että ei, mä niin pitäisin tavallaan piirakan jakoa, niin, niin tavallaan epätodennäköisenä tässä ja, ja toisaalta myös se, että kun on nähty, että yritykset on kaikki todennut, että hei, että nyt palkataan sata 100 tai tuhat uutta, uutta niin kuin toimia, niin kyllähän se kertoo siitä, että myös niin kuin yritykset laajemmin uskoo siihen, että täällä on kasvua. Me,
3: meidän kokemus on sa- sama ja, ja, ja erityisesti nuoremmassa ikäpolvessa sellaisia, jotka ei aikaisemmin taksialainkaan käyttänyt, niin käyttää nyt uusia palveluita On se meitä, meitä tai, tai Ymereen tai, tai vastaavia, toi, toi pitää paikkansa, että se sekä syö vanholta toimijoilta, mutta tuo uutta markkinaa, että molempia tapahtuu.
1: Ja, ja vielä ehkä niin kuin mitä alleviivaisin, mitä niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, niin, niin, kyllä niin kuin meille se, se ykkös tavallaan asia, minkä kanssa tässä kilpaillaan, niin on se yksityisauto, että tavallaan se, että auto seisoo 95 prosenttia ja käyttämättömänä ja meillä menee kaupunkitilaa siihen, missä siinä voisi olla vaikka pyöräväylä sen sijaan, että on autot parkissa, niin ja se ei myöskään taloudellisesti ole ihmisille yleensä kannattavaa. Että, että lähinnä puhutaan tässä Suomen kontekstissa, että, että auto on niin kuin kätävä siihen, kun pitää mennä mökille, mutta että todennäköisesti jos ne niin rahat laittaisiin laittais riviin, niin, niin ihan hyvin niitä mökki ja matkoja varten voisi sitten ottaa jo vaikka vuokraauton ja silti tavallaan liikkua ihan yhtä hyvin kuin aikaisemmin, mutta että ei tarvitse enää huolehtia sitä huoltamisesta ja katsastamisesta ja parkkipaikan löytämistä.
0: Paitsi, että siellä mökkikunnissa että autujen määrä ja saatavuus koko ajan heikentyy. <tos> <tos> siellä ei ole Uberia
1: Ei, mutta että sinne, sinne voi sitten mennä siellä vuokra-autolla sitten jos, jos jotain mökille asti haluaa päästä.
0: Niin. No, miten takseliitossa näyttää? Onko tämä Uber todellinen haastaja Suomessa vai onko se vain todellista kokoaan äänekkäämpi toimija?
2: No varmaan toistaiseksi ainakin ollut, ollut niin kuin suomalaisessa mittapuussa todellista kokoaan äänekkäämpi, mutta sitten jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin, niin taitaa olla niin, että Suomi on hiljainen inisi vieressä, kun suurella rahalla, rahalla tota liikkuva Uber lähtee liikenteeseen, mutta tota, kyllähän tämä näin on, että uudet palvelut, moninais, moninaisemmat palvelut, erilaiset vaihtoehdot, niin onhan ne ilman muuta markkinoita piristävää ja, ja hyvää, että, että vaihtoehtoja on ja, ja meillä Suomen taksiliitossa ei ole mitään linjaa siihen, että kuka on hyvä yrittäjä, kuka on huono yrittäjä. Jos asiansa hoitaa lain, lakien ja asetusten mukaisesti, niin kaikki ovat tervetulleita näille markkinoille. Ei meillä ole mitään semmoista, semmoista rajausta. Viime vuoden vaihteen tietojen perusteella 75 prosenttia kaikista Suomen takseista on Suomen taksiliiton senten autoja. Että, että tota, kyllä me halutaan mielellään edes edustaa koko taksitoimialaa tässä maassa, ja siinä me ollaan ihan varmasti sekä Robertin että Topin kanssa samalla linjalla, että, että se ikään kuin vaihtoehto sille auton omistamiselle tai autolla liikkumiselle, niin sieltä se löytyy se taksipalvelun käyttökin. Jokainen linja-autoon, jokainen junaan, jokainen lentokoneeseen noussut matkustaja on mahdollisuus meille. Jokainen omaan autoon istunut on menetetty sieluun. No tuota,
0: jos ajatellaan tuolla kentällä ja kenttäolosuhteessa, niin, niin tuota, onko siellä – vähän on raportoitu että väillä on ollut vähän niin lämpöisiä tunnelmia? Esimerkiksi kun Kovanen meni Ouluun, niin yeah. vastaanotto ei tainnut olla tolpalla ihan paras mahdollinen.
3: No se valitettavasti pitää, pitää kyllä paikkansa, mutta ne ongelmat on, on sittenmin rauhoittunut ja, ja nyt onnellista yhteiseloa siellä, siellä kollegoiden ja kilpailijoiden kanssa, kanssa vietetään, mutta – Kieli siitä, että, että tota, oli tunteikas asia, kilpailu paikallisille, paikallisille taksiyrittäjille ja, ja on tyytyväinen, että se elämänvaihe on takana. Aivan. No, Kelakyydestä on paljon puhuttu ja ne ovat merkittävä
0: osa taksi, taksibisnesestä. Onko nyt tässä kysymys ainoastaan ollut siitä, että Kela ei osannut hoitaa kilpailutuksia ammattimaisesti vai mistä nämä, nämä ongelmat kertovat teille?
3: No, okay. ei, ei. No, no, itse näen, näen kyllä aika paljon. On, on aikaisemmassa työelämässä ollut, ollut tekemässä tarjouksia, isoja julkisia tarjouksia, tämän saman mittakaavan tarjouksia. Ja jos vertaa tätä kilpailutusta, mitä nyt tehtiin. Eli avattiin ensimmäinen seitsemättä. Meidän mielestä se ei missään nimessä olisi tarvinnut silloin, silloin kilpailuttaa kaikkea. Kilpailutaan koko Suomi kerralla kaikilla, kaikilla alueilla ennen kuin on yksikään uusi toimija tavallaan edes päässyt aloittamaan. Siinä on ehkä ensimmäinen kysymys, että, että, että oliko järkevää. Ja, ja toinen on se valmistelu. Eli, eli ää, se on valtava kysymys meille Suomessa. Me käytetään 550 miljoonaa euroa taksimatkoihin, yhteiskunnan rahaa, että se on tehokasta. Ja, 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 mutta se pitää kilpailuttaa laadukkaasti. Kyllä siinä on paljon, paljon kelalla oppimista, ihan resurssointia, kilpailutusosaamisen resurssointia, jotta, jotta se sujuu sujuu seuraavilla kerrolla paremmin. Ropettolainen. Mm.
1: Me, me ainakaan toistaiseksi vielä on, vielä on maailmalla niin toimittu ihan suoraan – tämän tyyppisissä kydeissä vaikka niin kuin tietyissä markkinoissa löytyy, löytyy invataksia – ja löytyy, löytyy niin kuin muita, muita tähän kenttään niin kuin su, suunniteltuja palveluita, mutta että ehkä se, mitä itse, itse ajattelee niin – toisaalta niin uuden toimien näkökulmasta, mutta myös ehkä sen niin kuluttajan näkökulmasta – niin Tulee vain niin pohdintaa, että voisiko tässäkin niin harkita sitten tämmöistä jonkinlaista niin kuin palvelusetelimallia, että jos siellä kylällä on se tuttu, tuttu yrittäjä ja tuttu tuota kuljettaja, niin, niin sitten jos olisi tämmöinen setelimalli, niin sitten olisi helppo myös – Valita tavallaan se kyyti, mikä, mikä sitten niin kuin itseä miellyttää sen sijaan, että sitä niin liikaa lähdetään niin keskittämään. Ja, ja vaikka tämä ei, niin kuin, tämä ei ehkä mulle se tutuin, tutuin alue, kun ei siinä sillä tavalla toimita, mutta että mitä niin lehtijuttujen perusteella – on lukenut, niin tietysti se on harmillista, jos siellä on ollut tavallaan näitä yrittäjiä, jotka on aikaisemmin – rakentanut se elinkeinonsa osin siihen, että siellä on myös niitä yhteiskunnan kyytejä ja, ja jos he on nyt jäänyt siitä niin kuin ulkopuolelle – niin, niin totta kai sitten ymmärtää sen, että, että jos heiltä merkittävä osa tuloistaan viedään pois, niin, niin sitten se toiminnan jatkaminen ei välttämättä ole aina niin mielekästä. Mm. tämä on nyt vain mielikuva, mitä siitä itse on jäänyt. Nyt on ehkä hyvä muistaa, että, että vaikka tässä
3: kritisoin Kelan kilpailutusosaamista, niin esimerkiksi pääkaup- maalla äh, yhteiskunta on saanut noin 9 prosentin säästön tällä kilpailutuksella suhteessa aikaisempaa aikaa ja pääkaupunkiseudulla sen on 30 miljoonan euron vuosittainen osto, eli ei ole pienistä summista kysymystä. palveluseteliajatus nostaisi yhteiskunnan maksamien taksikyytien tai kustannuksiin merkittävästi. Ja tässä koko järjestelmässä nimenomaan oleellista on se, että jossa vaikka Hangosta, Hangosta tulee tölön sairaalaan leikkaukseen Kelan kustantamana, potilas, niin, niin se auto ei ajaisi tyhjänä sinne hankoon, vaan saa sitten seuraavan tällä täällä pää, pääkaupunkiseudulla se tuotehokkuutta ja siihenhän Kela on nyt pyrkinyt, mikä taas on ihan oikein, oikein ja, ja, ja se näyttää toimimaan myös siinä mielessä, että yhteiskunnalla on tullut säästöön.
0: No kuljettajapula on tämä asia, jota on sivuttu tuossa jo hieman aikaisemminkin. Johtuuko se siitä, että maksatte liian huonosti vai mistä se johtuu?
2: No Pular, varmaan yksi tekijä on tietysti, tietysti palkkatasoja ja työolosuhteet ja työajat ja kaikki tämän tyyppiset kysymykset kaiken kaikkiaan. Ja tietysti palkkaa ei voi enempää maksaa, kun asiakkaat ovat valmiita siitä palvelusta sitten taas omalta osaltaan maksamaan. maksamaan. Ja, ja tota, eihän tämä tietysti niin toimialana ole sellainen parhaiten vetävä kun meillä on työllisyys kuitenkin kohtuullisen hyvällä mallilla tässä maassa tällä hetkellä. Taksialalla on aina ollut se tilanne, että nousukaudella on ollut kuljettajista pulaa ja laskukaudella on ollut kuljettajista ylitarjontaa. Nyt se on vaan niin kuin poikkeuksellisen suurta, johtuen juuri siitä, että osa näistä kuljettajista on siirtynyt itsellisiksi yrittäjiksi tällä hetkellä ja, ja se muutosvaihe on, on niin kuin nyt menossa. Väittäisin, että tämä tilanne tulee tästä, tästä paranemaan jatkossa. Ja, ja tota, tietysti kun ajatellaan sitä taksiyrittäjyyden historiaa, missä yrittäjät ovat olleet pääsääntöisesti yhden auton ja pienyrittäjiä, niin se työnantajana toimimisen osaaminenkaan ei välttämättä ole kaikilla ollut hyvällä mallilla, joka sekään ei ole taas kannustanut sitten siihen, siihen työn tekemiseen omalta osaltaan. Että tässä on paljon tekijöitä, jotka tähän, tähän vaikuttaa ja kovasti tehdään Varmasti tekee isot yritykset ja pienet yritykset tekee työtä sen eteen, että saataisiin
3: tämä asia kuntoon. Palkat on noussut. Me nostettu esimerkiksi kuljettajan palkkoja. Ja... Palko
0: on tämmöinen rivirenkin tiena äh,
3: Se on tulospalkkausta, niin riippuu itse asiassa hirveästi siitä, siitä yksilöstä ja siitä suorituksesta. Parhaathan tienaa ihan me, merkittävän hy, hyvin, mutta ehkä keskimäärin taksin kuljettaa tienaa 2200 euroa kuukaudessa.
0: Aina. No tuota, nyt voitaisiin katsoa hieman tätä yleisöpalautetta, joka on ollut ihan kohtuullisen vilkasta ja itse asiassa ensimmäinen kommentti ottaa kiinni suoraan tähän huvittavaan, tämä tulee suoraan, suoraan taksista tämä kommentti. Huvittavaa kuunnella tätä puhetta kuljettajien palkkaamisesta, kun istuu tyhjän panttina tolpalla. Mutta sitten aika paljon tämä yleisön palautteen, nämä liittyvät, liittyvät kyllä hintoihin. Täällä esimerkiksi todetaan näin, että vaikea on vertailla taksihintoja, kun auton ikkunassa hinnat on niin pirun pienellä tekstillä, että ei edes suurinuslasilla niitä näe. Hintojen esillä olo on minimimitat, mitä siihen sanottu.
2: Tästähän oli viime vuonna liikente- silloisen liikenteen turvallisuusviraston kanssa, kanssa keskustelua hyvinkin paljon, että miten niitä hintoja pitäisi sinne ilmoittaa ja sitten siellä oli välillä tämmöinen vertailuhinta-ilmoitusmallikin olemassa, joka oli niin sekava, että, että tota, siitä ei pystynyt kyllä sitten kukaan löytämään oikeita ratkaisuja, jonka, jonka vuoksi silloin Trafi sitten veti sen ajatuksensa pois. Ja, ja lähdettiin katsomaan, että löytyisikö se tästä se malli. Ja, ja tota, kyllähän tämä varmaan juuri näin on, että kun se pienellä on se hinta siinä autonikkunassa, niin ei siitä kovinkaan moni sitten niin kuin tosiasiassa siitä kohtaa lähde sitä, 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 hakemaan sitä hintavertailua. Ruotsissahan on autonikkunassa on olemassa tämmöinen... Niin kuin ikään kuin mallimatkan hinta, että joka, joka autossa on se saman matkan hinta siinä kerrottuna, jolloin, jolloin tuota, jos toisella lukee 500 ja toisella 400, niin siitä yksinkertaisempikin ymmärtää, että se 400 on vähemmän ja se on siis edullisempi. Et en tiedä, pitäisikö sen suuntaiseen malliin sitten mahdollisesti mennä Suomessakin.
0: Miten näkyy myös todellakin takseessa kunnollaan, täällä nimittäin Taksiyrittäjiltä kysymys Uberille, hei, miten on asiakkaan turvallisuus taattu, kun Uberissa kuljettajat ajavat pitkiä vuoroja ja ovat väsyneitä?
1: No meillä on Ro- ihan, ihan globaalisti tota, äm, tähän palveluun rakennettu tämmönen, ä, aika, aikamekanismi, että, että jos on pitkään ajossa, niin, niin sitten jossain vaiheessa se alkaa muistuttaa, että hei, että nyt on ollut. Ollut pitkään, pitkään ratissa ja sitten tulee tota kuuden tunnin tämmöinen, niin että ei, ei pääse siihen ollenkaan. Että tässäkin suhteessa teknologia nähdään, että se niin auttaa. Ja, ja ei pelkästään tämmönen, että kuinka paljon kuljettaja ajaa, vaan se, että äm, voidaan nähdä tavallaan, että minkälaista se ajo on sieltä puhelimesta ja, ja jäljet siitä, että – onko äkillisiä jarrutuksia tai, tai muuta. Ja toisaalta, kun meillä on tämä palautejärjestelmä, jossa kuljettaja ja asiakas arvioi toisensa, niin sielläkin asiakas, jos, jos kokee, että nyt kuljettaja ajoi jotenkin huonosti tai näin, niin, niin hän voi jättää sinne palautteen. Ja me, me tiedetään sitten, että okei, että jos palaute tulee toistuvasti, niin ehkä tämän kuljettajan kanssa olisi hyvä käydä jonkinlainen keskustelu, että, että onko kaikki nyt kunnossa ja ehkä sun pitäisi nyt vähän, vähän niin kuin kiinnittää enemmän huomiota tähän, että kuinka, kuinka ajat.
0: Sitten tiedonantaja kommentoi, että hintojen simulaani hyppäys ylöspäin heti, uudistuksen, heti kohti uudistuksen jälkeen ei kerro kovasta kilpailusta, vaan jostain ihan muusta. Tässä noin Topi Simo?
3: No kyllä, se kertoo nimenomaan siitä, että me haastajat ei olla onnistuttu vielä muutamassa kuukaudessa rakentaa niin, niin isoa, isoa tota, tarjontaa, että ollaan pystytty haastamaan nämä perinteiset toimijat. Että siinä kuulia on, on kyllä oikealla oikealla jäljellä, eli silloin ainakin, ainakin niiltä osin, kun se liittyy näihin, näihin vanhoihin perinteisiin välityskeskuksiin.
2: Tämä on mielenkiintoinen, tää Topin kommentti siinä mielessä, että jos on oikein ymmärtänyt, niin kuin kaikki teidän autonne pääkaupunkiseudulla ajavat lähitaksin tai Helsingin
3: välityksessä. Ei, ei aja kaikki, mutta, ei, ei, ei mutta kaikki. lähes kaikki. Ja, ja. ja. ja, ja se perustuu nimoamaan tähän. Tähän samaiseen kysymykseen taksipalvelun rakentaminen nollasta, niin on, on siinä mielessä haastava, että pitää olla sekä asiakkaat että kuljettajat yhtä aikaa, ja se on tavallaan tällainen tasapaino, tasapainokysymys, ja, ja siihen asemaan, mitkä nämä välityskeskukset, jotka on ollut ennen lakimuutosta käytännössä monopolissa, niin, niin tietysti kahdeksan kuukautta monopolin murtumisen jälkeen, niin ei voida olettaa, että ne on puolia markkinaa esimerkiksi hävinnyt, vaan, vaan tässä uudet toimijat on lähtenyt kasvamaan, mutta ei vielä niin merkittävissä määrin, että se on heidän markkinaosuutta radikaalisti alentunut.
0: Sitten tiivistää Tähän, tiivis. tähän, niin, tähän tiivistä. vielä sen
3: verran jatkoksi, että, että kun tämä on niin kuin aika
2: mielenkiintoinen tämä kilpailu, kilpailuoikeudellinen tilanne niin kuin siinä mielessä, että, että meillä on olemassa tilausvälitysyhtiöitä, joille sanotaan, että teidän on otettava öö, – tiettyjen periaatteiden perusteella kutakuinkin kaikki sinne mukaan. Ja sitten kun ne on sinne otettu mukaan, niin sitten he voivat, nämä uudet toimijat voivat toimia sekä siellä että täällä. Tämä ei ole mikään helppo tämä tämä kilpailukysymyskään. Erityisesti tämä kilpailukysymys tulee ongelmaksi tuolla maaseudulla, missä missä aikaisemmin on sovittu, että Matte ja maanantaina, Teppo tiistaina ja Seppo keskiviikkona. Tämän tyyppiset sopimukset on äärettömän vaikeita. Tällä hetkellä ja se vaikeuttaa myöskin sitä maaseudun palveluntuotantoa, tuotantoa oleellisesti.
0: Ja nyt hyvin tiivis kierros siitä, tarvitaanko lainsäädäntöön muutoksia ja mikä on se olennaisen asia, joka täytyy muuttaa. Topi Simolas Toivoisin
3: Toivoisimme Ruotsin kaltaista päivitystä tähän lainsäädäntöön harmaan talouden ehkäisemiseksi, eli enemmän raportointia ää, kyydestä, jotta, jotta verottaja voi tarkistaa yrittäjän tiedot.
1: Robert Torvalainen, Uber. Öm, No Vähän pidempi vastaus, mutta että, että kun puhutaan vaikka maaseudun ongelmista tai puhutaan kuljettajapulasta, niin, niin kyllä meidän näkökulmasta se, että aloituskustannukset nousee niin kuin yli 1000 euroon lupamaksuilleen ja vakuutuksineen, niin niin tavallaan kyllä se sulkee aika paljon ihmisiä, jotka voisivat ehkä osa-aikaisesti tehdä tätä toimintaa ja mitä maailmalla nähdään. Eli, eli meidän ajatus olisi ehkä ennemmin, pitäisi vielä tarkastella, että voidaanko vielä jotain jo he voittaa, että saadaan lisää kuljettajia. Timo
2: Koskinen. Meillä on oikeastaan kolme, kolme keskeisintä kysymystä, ja, ja yksi niistä on tämä kassakonetaksiin, taksamittari-kysymys, jolla estetään tämä talous, mikä Topikin viittasi tuossa. Toinen kysymys on taksi tunnistettavaksi niin, että taksi tunnistetaan tuolla liikenteessä muista autoista. Se helpottaa sekä valvontaa että kuluttajan suojaa. Ja kolmas kysymys on sitten tämä kilpailuoikeudellinen kysymys siitä, että että saadaan myöskin sitten ikään päivystysrenkaita tehtyä lain mukaan oikein.
0: Ja näin, hyvät kuuntelijat, tulee jälleen sitä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ja tällä kertaa aloittaa saa Uberin Robert Torvalainen. Minkälainen on sinun viikon talousvinkki sieltä? tai
1: viisaat tosin, haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa? Ehkä mä kierrätän tämän, tämän mitä totesin aikaisemmin, että tota, äm pohtia, että tarviiko autoa omistaa. Tobi Simola. Lata, lataa äh, useampi
3: taksisovellus ja vertahintoja siellä ja käytä niitä, koska silloin ei ole ruuhkariski asiakkaalle. Timo Koskinen.
2: Näin vaalien jälkeen ja vaalien alla, kun EU-vaalit tässä lähestyy, niin toi mitä Iiro Viinanen tuossa ohjelman al- alussa puhui, niin herättää ajatuksen, että Toivottavasti mäellä nyt sitten kaikki pohtivat, mihin sitä rahaa kannattaa laittaa ja mihin ei, koska sitä ei ihan kaikkeen riitä.
0: Kiitoksia Timo Koskinen taksiliitosta, kiitoksia Tupi Simola Caponlainesta, kiitoksia ruopettolainen Uberista. Kiitos. Kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.